0: Bom dia a todos, nós estamos trabalhando o, o, a carta de Tiago né, no Novo Testamento e uh, hoje vamos falar sobre a segunda parte do capítulo 2 da carta de Tiago, então se você tem sua Bíblia aí e quer acompanhar, nós vamos fazer a leitura do versículo 14 até o versículo 26, está projetado na tela, então queria convidar você a me acompanhar nessa leitura, diz assim o texto... De que adianta meus irmãos dizerem que têm fé, se não a demonstram por, suas, por meio de suas ações? Caso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem dinheiro, não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem? A fé por si mesmo, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode perguntar, alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Convido você a fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão especial de culto que podemos ter aqui. Bom poder louvar, exaltar o teu nome. E agora quando vamos meditar na tua palavra, quero suplicar no nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração. Conheça as nossas lutas, nossas dificuldades, nossas motivações. E sabe aquilo que precisamos de alimento, o alimento que precisamos nessa manhã. Por isso, nossa súplica de que o texto fale ao nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Vou tentar o óculos de novo. Qualquer coisa eu tiro outra vez para dar um descanso. Porque senão, olha, já não vou conseguir ler muito bem. Então ele vai ter que ficar na mão mesmo. Mas antes que alguém é, possa se sentir confuso, achando que o conteúdo desse texto é, entra em confronto, entra em debate com o ensino de Paulo pela justificação, a justificação pela fé que Paulo ensina ao longo de todos os seus escritos, eu quero reafirmar aqui o ensino de Paulo. Portanto, para que não haja qualquer dúvida, a salvação, vem pela fé em Jesus Cristo somente. Isso é importante que fique claro desde o início aqui da nossa meditação. Alguns acham que no Antigo Testamento o cumprimento da lei é que produzia a salvação. Mas não é bem assim, essa ideia não está correta. Na verdade, as pessoas eram salvas em razão da fé que elas demonstravam no Messias que haveria de vir. Então, nesse sentido, nós temos uma vantagem porque já estamos depois da vinda do Messias. Então, podemos crer no Messias que veio, mas lá no passado eles acreditavam no Messias que haveria de vir. E era isso que uh, fazia com que eles pudessem acessar também a salvação de Deus. Mas a lei, na verdade, tinha um outro propósito, cumpria um outro papel. O objetivo não era efetivamente trazer a salvação. Se você quiser acompanhar comigo, Romanos capítulo 4 vai nos ajudar nessa, nesse entendimento. Romanos capítulo 4, de 21 a 25, diz assim, Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele, as Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Não há qualquer dúvida que esse texto nos ajuda a compreender que a lei tinha um outro papel e que, na verdade, sempre foi o plano de Deus, a salvação através de Jesus Cristo. Romanos também, se voltamos um pouquinho no capítulo 3, versículos 19 e 20, então nos ajuda a entender qual era, de fato, o papel da lei, então. O que é que a lei cumpria nesse eh, papel? E diz assim, versículo 19 e 20. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Estou fazendo esse caminho todo para chegar num objetivo final hoje aqui, que é falar a respeito da generosidade. Mas para chegarmos lá, e eu já estou dando o spoiler do fim aqui da mensagem, para chegarmos lá, a gente precisa fazer esse caminho todo para que não haja qualquer dúvida. Estamos entendendo então o que é que Deus quer comunicar para a gente através desse texto. Na continuidade aqui do capítulo 3 ainda de Romanos, nós vamos entender então, e for a nossa compreensão sobre a justificação diante de Deus, então pega agora versículos 21 a 25 diz, agora porém conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Quis marcar bem esse ponto para que não houvesse qualquer dúvida sobre aquilo que cremos e aquilo que temos pregado aqui. Então o que, que podemos dizer? Que o texto de Tiago 2, que estamos trabalhando nessa manhã, e já vemos trabalhando, já vimos trabalhando desde domingo passado, está em contradição com o que Paulo está ensinando. Eu creio que não, eu creio que não há contradição, não há qualquer problema. Paulo, na verdade, falou a respeito da causa da salvação e ele diz claramente que a causa da salvação é a justificação pela fé. A fé é de graça, a salvação é de graça e nós a acessamos por meio da fé. Okay? salvação é de graça, nós a acessamos por meio da fé. Por isso é isso que Paulo está ensinando. O que Tiago está dizendo aqui é que a evidência da salvação são as obras. Que a evidência da salvação são as obras. Portanto, creio que não há nenhuma dificuldade. Voltando ali no texto de Tiago 2... Vamos voltar ali um pouquinho. O versículo 14, de cara, chama a nossa atenção quando ele diz assim, de que adianta meus irmãos dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? O que me dá a entender que há mais de um tipo de fé. Porque quando o, o escritor diz esse tipo de fé, então esse tipo, mas há outros tipos de fé, como é que é isso? Então, queria trabalhar com vocês um pouquinho sobre esses, essa ideia de vários tipos de fé, o que, que a palavra pode nos ajudar a entender aqui. E aí eu classifiquei algumas coisas e, e eu chamei o primeiro tipo, o tipo de fé na justiça própria, que tem a ver com o, a ideia de legalismo. Há muita, muita gente que acaba, às vezes até sem perceber, entrando por esse caminho. Legalismo é, por definição, a tentativa de acrescentar alguma coisa à obra completa de Jesus Cristo. O legalista, portanto, é aquele tipo de pessoa que tenta se justificar, ele tenta se justificar diante de Deus pela observância rigorosa das obras da lei, ou seja, daquilo que ele entende que Jesus está cobrando dele, que Deus está cobrando dele, então ele acha que por fazer tudo certinho, ele vai ah, alcançar mérito diante de Deus. E uma das coisas que é muito ruim no legalista é porque ele costuma ter uma atitude crítica, de julgamento, um sentimento de superioridade que ele acaba adotando diante das outras pessoas por achar que ele é o cara muito certinho, que faz tudo corretamente e, portanto, em razão disso, ele vai ter diante de Deus algum mérito, vai ter diante de Deus algum tratamento especial. Para o legalista, a fé não é suficiente, não basta. Ele precisa fazer alguma coisa, mas nós sabemos, entretanto, e é importante frisar aqui, que a obra de Jesus Cristo na cruz, ela é suficiente, ela é completa e suficiente, e, portanto, não é necessário qualquer ação da nossa parte para completá-la, veja que é importante pensar nisso, para completar a obra de Cristo. De qualquer forma, todos nós assumimos compromissos quando somos alcançados pela mensagem do Evangelho. O segundo tipo de fé que eu queria uh, falar aqui é a fé na chamada graça barata. Esse é um conceito que foi aplicado, foi trazido uh, para o nosso contexto por Dietrich Bonhoeffer, que é aquele uh, teólogo, pastor luterano, né, alemão, uh, viveu na época da Segunda Guerra, e ele então criou, ele cunhou essa ideia da graça barata, que é uma ideia de que a graça justifica o pecado ao invés de justificar o pecador. E Nesse sentido, é, é, é meio o oposto do legalismo, porque o, legalismo acha, o legalista acha que precisa é, fazer alguma coisa para ajudar a obra, para completar a obra de Jesus Cristo. Já nesse caso, é aquele tipo de pessoa que pensa que não precisa fazer nada. Olha, como eu já fui salvo, é, e uma vez salvo, salvo para sempre. Então agora é o seguinte, a maneira como eu vivo, o que eu faço, ou o que eu digo, ou como eu realizo as minhas coisas, não vai fazer menor diferença na minha relação com Deus. Então é aquele indivíduo que pensa que não há qualquer compromisso. Olha, eu fui salvo, oh, o meu nome está no livro da vida, aleluia. E ele então agora diz, agora é comigo, deixa comigo que eu vou viver a minha vida porque eu já sei para onde eu vou, já sei onde está o meu futuro. Então, ele acredita que essa fé barata pode alcançá-lo. Então, ele não tem compromisso qualquer, com o evangelho, e, e há muitos, muitos frequentadores de igreja, eu nem vou chamar de cristãos, eu vou chamar mesmo de frequentadores, que acham que se você, é de fato, foi alcançado, que você foi justificado pela fé, você não precisa fazer nada, você realmente pode viver igual a todo mundo no mundo. Não há qualquer tipo de compromisso. Esse, portanto, é aquele que coloca a fé numa graça barata. Mas Tiago também aqui no capítulo 2 ainda vai se referir ao que ele chama de uma fé morta. É um outro tipo, é um terceiro tipo que eu queria considerar aqui. É, Tiago está dizendo que a fé é baseada apenas em declarações, em afirmações, e olha, nós somos bons nisso, hein? nós temos um discurso maravilhoso, fala a verdade, né? me dá um microfone, me dá um espaço, e olha, eu sou capaz de dizer coisas lindas e maravilhosas. Mas será que isso é suficiente? Será que isso é tudo... E é, é o que Tiago está dizendo, essas, essa fé baseada apenas em declarações que não produz obras, que não dá reflexo, que não demonstra nada, é o que ele chama de morta. Uma fé que não produz boas obras é morta. E ele completa aqui no versículo 20 dizendo que a fé sem obras é inútil. É outra expressão que ele usa, além de morta, ele diz que é inútil, inoperante, não tem qualquer razão, não tem qualquer proveito, não, não serve para nada. Então, a fé morta é como um cadáver no caixão. Ele vai mencionar sobre isso lá no final desse trecho, mas você lembra aqui de alguém no caixão, às vezes a gente pode ver o morto ou a morta até num, num traje elegante, né? quantas famílias não escolhem a melhor roupa para colocar no indivíduo ali na hora do enterro. Então, ele pode parecer até elegante, ele pode estar tá bonito ali, mas não tem vida, está morto, não pode fazer qualquer coisa. E tem, e tem muita gente no nosso meio que a gente percebe que está querendo nos nossos dias ser meio agente secreto de Deus. né? Eu sou, mas ninguém precisa saber. Então é o crente bem escondidinho, bem recolhido. Então você não vê ele fazer absolutamente nada. Não há uma demonstração da fé. Ele é mesmo o tipo agente secreto de Deus. E por último, o que Paulo vai, o que Tiago vai enfatizar aqui, que é o que nos interessa, efetivamente, é a fé verdadeira, a fé genuína a fé que efetivamente dá fruto. Está claro para a gente, lendo esse texto e outros, que apenas o assentimento intelectual, apenas a compreensão, né, em termos de entendimento, em termos das ideias, não significa uma verdadeira. Isso não é bastante. Né? Há muita gente que entende, que compreende, acha os evangelhos lindos. Olha que texto maravilhoso. Eu tenho lido a Bíblia, é, me encanta ler a palavra de Deus. Nossa, como eu sou apaixonado pela Bíblia. Mas apenas uma declaração desse tipo não significa que o indivíduo expressa tem uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé salvadora. Porque uma fé salvadora necessariamente haverá de ser acompanhada de uma vida vivida de acordo com a verdade daquilo que se crê. E essa verdade é a palavra de Deus, a palavra de Deus por completo. Aquele que crê verdadeiramente procura ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Esse é um alvo, esse é um desafio constante para o cristão, ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Portanto, é importante também que fique claro que as boas obras realizadas pelo cristão, elas não são indicativos dos seus próprios méritos. Elas servem apenas, e é muito importante isso, como evidências. São evidências de uma fé autêntica. A fé verdadeira é aquela que não fica só na confissão, que não fica só no discurso, que não é apenas recheada de boas palavras, mas a fé verdadeira, ela produz ação ação prática, boas obras. A fé verdadeira envolve todo o ser humano, o ser humano por completo, tanto no seu intelecto quanto nas suas emoções, mas também na sua vontade, de maneira que a mente entende a verdade, o coração deseja essa verdade, mas a vontade age na direção de realização, de efetivar essa esse entendimento com ações práticas. Agora, o texto aqui está falando sobre obras e, e vai mencionar que tanto Abraão quanto Raabe foram justificados pelas obras. E aí é muitas vezes que entra a confusão e entra esse debate se esse texto estaria em contradição com os ensinamentos de Paulo. Então é importante a gente entender que as obras uh, das quais uh, Paulo trata não são as mesmas obras das quais Tiago trata aqui. É importante deixar isso claro e separar isso. Quando Paulo fala de obras, ele está falando das obras da lei e se referindo àquelas leis dadas, ao conjunto de leis dadas a Moisés lá no passado, e provavelmente está enfatizando aqui tanto o seu aspecto moral quanto o seu aspecto cerimonial. Porque não eram apenas os dez mandamentos, mas um conjunto de outros procedimentos que eram muito importantes para os judeus. Então, cumprir. O daquilo era algo que era levado muito a sério por grande parte dos judeus. E é sobre isso que normalmente Paulo trata, as obras da lei. O que Tiago está falando aqui são as chamadas obras de obediência. O que é que são obras de obediência? Aquele conjunto de ações de obediência à vontade já revelada de Deus. Aquilo tudo que Deus deu como conjunto de instruções, através da sua revelação, que é a palavra, é, são essas as ações de obediência das quais... Tiago está tratando. E isso fica muito claro para a gente quando a gente pega os exemplos que ele usa. Quais são os exemplos que ele usa? Porque a gente é levado a pensar, muitas vezes, ele está falando de boas obras, a gente já vai para uma linha de caridade, generosidade, de doação. Mas espera aí, e ele está falando de algo um pouco mais amplo, que não é só isso, ele, ele, ele é mais completo do que isso. Por isso, os exemplos que ele dá de Abraão e de Raabe. O que é que eles fizeram? Eles doaram o quê? Não, não é doação aqui. Aqui o que eles fizeram foram ações que iam na direção de cumprir aquilo que Deus tinha falado. Por isso que ele dá como exemplo aqui para é, atos é, de obediência, ações de obediência, é, é, tanto Abraão quanto Raab. Uh, no versículo 21, uh, Tiago vai dizer que Abraão foi declarado justo por suas ações. Assim como no versículo 25, Tiago vai dizer que Raabe foi declarada justa por causa das suas ações. Então, que ações são essas? São as ações de obediência que vão na direção de atender àquilo que a palavra ensina, aquilo que os ensinamentos completos de Deus dizem a respeito da fé genuína e da vida verdadeira. Tanto é assim que o versículo 22, Tiago vai dizer que a fé e as ações atuaram juntas quando ele está tratando desses dois exemplos, Abraão e Raabe. Vejam, a fé e as ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. É isso que ele vai dizer. A fé, ela, ela não pode ser isolada das nossas ações, porque as nossas ações refletem aquilo que a gente crê. Por isso que ele vai dizer que as ações tornaram a fé <risos> completa. Já no versículo 18, Tiago diz eh, que alguns poderiam argumentar, uns têm fé, outros têm obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe, mostrarão a, lhe mostrarei a minha fé. Portanto, fica claro que as obras são uma evidência da nossa fé e da fé verdadeira. E aí sim chegamos então ao ponto que eu queria enfatizar hoje, tudo isso que falei foi só para nos levar até aqui, para que não houvesse dúvida e pudesse haver compreensão. Que o nosso tema de hoje principal é a generosidade. E é isso que Tiago menciona logo nos primeiros versículos desse trecho que nós lemos. A generosidade também é uma ação de obediência e, portanto, é uma ação que evidencia de forma prática a fé verdadeira. Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade, que compartilha de maneira desinteressada, que não está preocupado com o que poderá vir em troca, o que eu vou receber em troca. Esse é o sentimento da generosidade. Nos versículos 15 e 16, então Tiago descreve uma situação que demanda generosidade. Veja o que ele diz. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa em que isso ajuda. É um exemplo prático que é muito bem-vindo para nós hoje, na medida em que estamos vivendo um momento delicado, né? não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro, onde pessoas têm perdido o emprego, onde pessoas têm perdido seu rendimento, algumas que já não tinham emprego, mas tinham alguma atividade, perdido seu rendimento. Outras têm reduzido o seu rendimento, perdido casa, muita gente passando fome... Então, é uma situação muito semelhante ao que nós estamos vivendo aqui. Tiago, a, a Bíblia é incrível como ela é atual, né? trazendo sempre situações que se repetem e hoje ainda estamos vivendo um momento como esse. E imagina que está diante de nós, tem, tem gente próxima da gente aqui, vivendo uma situação assim, precisando de alimento ou de roupa e a nossa postura sendo, até logo, tenha um bom dia, Aqueça-se, coma bem, ou aquele velho e tradicional, muito importante. Deus te abençoe. Mas espera aí, Deus te abençoe em que sentido? Como assim? Deus colocou você ali naquela situação. É você que está do lado da necessidade. Você pode ser a bênção de Deus para aquela pessoa. o Deus te abençoe. É olha, eu, eu vou te abençoar em nome de Deus porque eu percebi a necessidade, está aqui do meu lado, está comigo, chegou até mim, me afetou. Então, quando Deus coloca uma necessidade do nosso lado, é para a gente agir, é para a gente é, realizar. Eu lembro alguns anos atrás, um amigo me procurou, querendo conversar, trocar uma ideia, e ele disse, eu estou vivendo uma certa crise porque é, há, há uma família necessitada próximo de mim, e eu decidi ajudar, mas eu, eu não consigo fazer tudo, então eu, eu reduzi minha oferta na igreja para poder ajudar essa família, mas estou com peso na consciência, se eu fiz certo, se eu fiz errado. E eu perguntei para ele assim, vamos lá, uh, se você abençoar essa família, se você ajudar essa família, o que, que vai acontecer? Ah, eles vão ficar contentes. Ah, ok, vão ficar contentes. E, e o que mais? Eles vão ficar gratos. Sim, gratos com quem? Não, vão ficar gratos comigo, mas só com você? Não, vão ficar gratos só a Deus também, porque né, Deus foi bom com eles. Eu disse, então, usa isso como um princípio. Toda vez que você for fazer alguma coisa que vai render graças a Deus, não precisa perguntar para ninguém. Está certo. Tudo que você fizer que vai render graças a Deus está correto, então você vai lá e faz. Penso que estamos vivendo um momento em que a gente precisa sair do discurso também. Aqui estamos juntos, o ambiente é gostoso, protegido, cantamos, louvamos, podemos falar livremente, mas o que é que as nossas ações têm comunicado ao mundo sobre a nossa fé? É sobre isso que Tiago está enfatizando aqui, porque essa é uma situação que demanda generosidade. Nós não podemos simplesmente orar, e, e às vezes me pego assim também, gente. Quero dizer que isso é um incômodo que eu tenho também. Orando em casa, dizendo, Senhor, abençoa aqueles que não têm. E no mesmo instante me bate um sentimento do tipo, mas como que eles terão? A quem eu abençoei hoje? O que eu estou fazendo? Ô, senhor, desperta alguém, Senhor. Tem gente aí com mais dinheiro que eu. Senhor, olha, levanta alguém aí que vai lá e que resolve essa situação. E eu? Qual é o meu papel? Então, penso que a gente deve trabalhar isso de maneira muito prática. Estamos de, diante de uma oportunidade tremenda, porque é, iniciativas das mais variadas têm aparecido, têm surgido no meio da nossa comunidade. E agora estamos fazendo uma campanha até de forma mais institucional, né, em parceria com a Associação Viva Moema, é, desejando arrecadar alimentos, gêneros de higiene, é, roupas também. Meu irmão... Quantos já passaram por aqui e deixaram alguma coisa? Todas as tardes, todas as tardes, todas as tardes. Segunda, sábado, há alguém aqui aguardando, pronto para receber a sua doação. Seja gêneros básicos de alimento, de higiene pessoal ou de agasalhos, cobertores, enfim, o que for. Quantos de nós já nos dispusemos? sair de casa, vai dar algum trabalho, vai custar alguma coisa. Mas escuta, não podemos ficar no discurso. Até logo, tenha um bom dia, se aqueça, coma bem, Deus te abençoe. Mas e qual é o meu papel? Eu não ponho a mão no bolso, eu não faço nada, eu não, 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 não tomo uma direção. Entre os evangélicos, há uma grande dificuldade, a gente tem que reconhecer, de trabalhar esse tema da generosidade, da caridade, né? que é uma expressão também bastante usada, porque esse conceito ele é muito forte entre os católicos e entre os espíritas. Então, por causa disso, muitas vezes nós nos fingimos de morto para essa situação, não quero nem ver o que está acontecendo porque a gente parece que não quer ser misturado com essa ideia. Na, na, na teologia católica, inclusive, as boas obras têm um papel eficaz né, no processo da salvação. Elas, eles contam muito né, a questão da caridade no seu processo de salvação. Então, com receio de ser confundido dessa maneira, a gente acaba ficando quietinho, dizendo, não, vamos louvar e cantar ao Senhor, que isso é a coisa mais bonita que a gente sabe fazer. Mas, gente obras de obediência, o que o texto está nos ensinando aqui hoje, e todo o livro de Tiago chama a nossa atenção para a vida prática, que é vamos sair do discurso. Ok, meu irmão, você tem uma fé genuína? O que diz o texto? Mostre a sua fé, e eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Vamos deixar o mundo ver o amor de Jesus. Como é possível? Através das nossas ações de obediência, das nossas ações de misericórdia. Olha o, que, que, Timó... o que, que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, os versículos 17 e 18. Diz assim o texto... Versículo 6, 17 e 18. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, porque é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Sempre prontos a repartir. Ricos em boas obras. E eu queria ir já para uma conclusão. Eu Tenho aqui algumas ideias colocadas para concluir essa nossa reflexão, esse nosso tempo de reflexão. Sem que a gente perca de vista que o ensino de Timóteo aqui é na medida em que nós devemos sair do discurso para a prática, que nossa vida deve espelhar aquilo que a gente crê e que as nossas ações devem apontar para a pessoa de Jesus, dando a ideia de que nós faríamos aquilo que ele ensinou e aquilo que ele fez. Portanto, fica claro que Tiago não está repudiando aqui a declaração de fé, a declaração de fé sempre foi muito importante, já era lá entre os judeus, continua sendo entre os cristãos hoje. A declaração de fé é algo muito importante, mas ela não é suficiente. O que Tiago aqui está questionando é a sua utilidade, o seu valor e até mesmo a sua autenticidade, quando ela não vem acompanhada de boas obras, quando fica apenas na superfície, apenas no discurso. Também o texto de Tiago está afirmando que é impossível alguém mostrar que tem fé verdadeira, a não ser por meio das suas obras. Como eu posso saber, meu irmão, que você é alguém comprometido efetivamente com Deus? Que a mensagem do Evangelho entrou e mudou a sua vida? O texto da palavra diz que nós somos novas criaturas. Como é possível saber? Ah, você ouviu o que eu falei ontem lá no meu grupo? Você ouviu quando eu dei um testemunho na igreja? Você ouviu? Isso é muito bonito. Mas qual é a nossa prática? O que é que nós temos feito para mostrar a nossa fé? As obras, as boas obras, portanto, não são a causa da nossa salvação. Não são. Mas elas são o efeito. É por causa da salvação. Os crentes não praticam boas obras para serem salvos, como alguns outros grupos creem que é possível. Mas eles praticam boas obras porque são salvos, é consequência é resposta, uma vez que fui alcançado pelo amor e pela graça, então eu quero também compartilhar o que eu tenho, quero abençoar os outros, quero obedecer os ensinamentos da palavra, e no nosso caso específico aqui, quero ser generoso. Portanto, generosidade não prova que alguém tem fé, mas praticar as boas obras, no entanto, testifica que alguém tem fé, não há como provar, a não ser que você demonstre, através de ações práticas, e nesse caso aqui, ações de eh, obediência, a generosidade, portanto, é uma ação de obediência, não é a única coisa, mas é uma das possíveis coisas, e é uma evidência da fé verdadeira, que o mundo possa olhar para a gente e não dizer, é o povo do discurso bonito, mas sim o povo da prática bonita, o povo que mete a mão no bolso, o povo que faz e acontece, o povo que se dispõe a ajudar, a abençoar. E dessa forma, não para conquistar a salvação, porque a salvação já nos foi garantida. O texto diz que a salvação é dom de Deus. Portanto, não há nada que possamos fazer para conquistá-la ou para merecê-la. Não há nada que possamos fazer. É dom de Deus. Mas nós podemos, sim, a partir do compromisso que assumimos com o Evangelho, demonstrar o amor de Deus, o amor de Jesus, por meio de ações práticas. Que eu e você possamos ser contagiados por essa ideia, de não ficarmos apenas no bom discurso, mas que a nossa prática de fato mostre que temos uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé salvadora. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar, depois nós vamos ter nosso tempo também de ceia, se você vai participar conosco, já aí na sua casa, prepare os elementos para fazer parte com a gente. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Nós damos graças porque ela nos ensina, porque ela nos chama a atenção, porque ela nos instrui, nos orienta. E nesse sentido, Pai, é sempre muito difícil colocá-la em prática. Os desafios são grandes. Vivemos numa sociedade individualista, cada um por si, cada um preocupado mais com si mesmo, com seu umbigo, olhando só para si, buscando só o seu próprio benefício. Mas a Tua Palavra nos diz que esse não é o caminho, não é dessa forma que vamos agradar o Senhor. Por isso, desperta-nos nessa manhã, desafia-nos, Senhor, aquece o nosso coração quando pensamos naqueles que estão à nossa volta, necessitando de alimento, de roupa, de proteção, tantas outras coisas. Que a generosidade seja uma marca do povo de Deus que se reúne aqui na comunidade Batista e Moema. E que essas ações de obediências possam ficar evidentes, Pai, para todos aqueles que convivem conosco. E a gente possa sair dessa posição de ter um belo discurso. Eu estou convencido da mensagem. Mas a mensagem me leva a ações práticas e eu quero com elas honrar e glorificar o nome do Senhor. Abençoa-nos nesse propósito, minha oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém.